0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Ich wollte schon lange mal wieder diesen platten Satz sagen: Digitalisierung ist unaufhaltsam. Das kennt jeder, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Tiefe, weil spätestens mit dem Shutdown und der Pandemie hat jeder verstanden, dass, ich sage jetzt mal, unabhängig welches Business wir machen, physische Präsenz alleine reicht nicht mehr aus. Wir müssen digital da sein und unser heutiger Gast hat davon ganz viel Ahnung. Und wir reden über die Vorteile von digitalem Vertrieb und wie digitaler Vertrieb geht, auch in pandemiefreien Zeiten. Wie geht Vertrieb von morgen? Was ist die Zukunft von Marketing? Wir reden über die ambitionierten Pläne eines Bochumer Startups. Zu Gast ist Vivian Seidel, Projektmanager bei der Sales Viewer GmbH. Ich weiß, Sie sind noch mehr, aber das erzählen Sie gleich selbst. Und mein Name ist Erik Weig. Ich darf im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet den Podcast Fernseher moderieren. Ähm, sonst, wenn ich keinen Podcast mache, arbeite ich auch für diese IHK. Wir wollen mit dem Fernseher in die Zukunft gucken. Das ist in Pandemiezeiten echt schwierig, weil man eigentlich nur ein paar Wochen in die Zukunft sehen kann. Aber heute reden wir so richtig über
0: Zukunft glaube ich. Herr Seidl, herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Weik. hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's super, vielen Dank. Haben Sie schon öfter so Podcasts
1: mitgemacht? Weil Sie sind ja schon so ein bisschen so ein Shootingstar in der Szene, kann man sagen.
0: Ähm, bei mir ist es persönlich so, dass das jetzt mein zweiter Podcast ist, ähm, aber grundsätzlich werden wir relativ häufig für Podcasts angefragt. Die nimmt dann unser Geschäftsführer, der Herr Zaczek war.
1: Okay, jetzt habe ich gesagt, Sie sind Projektmanager. Jetzt haben wir schon gerade erfahren, es gibt einen Geschäftsführer. Erzählen Sie ein bisschen über sich. Wie ist das entstanden? Wie kam es zu der D&D? Was macht
0: SalesViewer? Ja, gerne. SalesViewer ist ein Technologieanbieter für Vertriebsdaten. Das bedeutet, wir können anzeigen, welche Unternehmen die Webseite besuchen und wofür sich diese Unternehmen interessieren. Ein Beispiel wenn Sie Maschinenbau aus der Region sind und Ihre Maschinen gegenüber ähm, verschiedensten Anbietern anbieten?
1: Weltweit, sagen wir mal, mit verschiedenen Absatzmärkten in
0: USA, China, Australien. Genau. Dann können Sie mit unserem Tool ganz genau sehen, welche Unternehmen sich für diese für Ihre Maschinen interessieren. Also Sie analysieren den Traffic auf der Homepage. Kann man das so platt sagen? Genau. Wir analysieren den Traffic auf der Homepage, aber nicht ähm, mit dem Ziel der Performance, sondern eher mit dem Ziel des Vertriebs. Also wirklich den digitalen Vertrieb und den die Unterstützung des digitalen Vertriebs der eigenen Vertriebstruppe. Wie, dann gibt es Sie schon? Salesphere gibt es als Produkt schon seit sechs Jahren, wurde 2017 ausgegründet. Ausgegründet? Woraus? Das ist ein Spin-off aus der Webagentur Concept Partner, die von unserem Geschäftsführer Herrn Satschek gegründet wurde. Würden Sie sich noch als Startupper bezeichnen oder
1: sind Sie schon zu etabliert, um noch Startupper zu sein?
0: Also bei uns ist es so, wir haben aktuell die 1500 Kunden geknackt. Sind aber natürlich vom, vom Willen und vom Wollen her noch total Startup-lastig. Aber ich sag mal von der Professionalität und von dem Wollen und Können gar nicht mehr. Also bei uns steht auch kein Kicker im Büro zum Beispiel. Sie haben keinen Kicker? Nein.
1: Okay, dann sind Sie kein Startupper mehr. Dann nenne ich Sie ab jetzt etabliert. Also Sie analysieren den Traffic auf der Homepage. Ist das nur interessant für
0: Firmen, die über ihre Homepage Produkte verkaufen?
1: Es ist grundsätzlich, Also die so einen Online-Shop haben sozusagen.
0: Ja, für Online-Shops ist es sogar eigentlich eher weniger interessant, weil beim Online-Shop geht es sehr, sehr stark in den Bereich E-Commerce rein. Wir haben klassische B2B-Unternehmen als Kunden. Das bedeutet also, sie bieten Produkt- und Dienstleistungen auf der Seite an, die in der Regel auch nicht bepreist sind. Also wenn sie jetzt Pumpentechnik verkaufen, steht da jetzt kein Preis dran, weil es ja immer projektabhängig ist. Und ähm, bei uns ist es dann so, dass wir diesen Traffic analysieren und ihnen sagen, wer auf der Seite war. Genau. Das heißt aber, dass Sie mir nur sagen
1: können, was eh schon passiert. Oder können Sie dann auch dafür sorgen, dass mehr Traffic kommt oder dass ich gezielteren Traffic ja organisiere, dass ich dafür sorge, dass es Traffic aus einer bestimmten Richtung gibt? Das können Sie nicht.
0: Nee, sondern wir ähm, analysieren das Potenzial, was schon auf der Webseite da ist. Also wir ähm, analysieren... Man hat ja als klassisches Unternehmen hat man total viele Marketingmaßnahmen. Also sie machen zum Beispiel Google Ads Werbung, sie haben einen eigenen äh, Outbound-Vertrieb, sie gehen auf Messen, ist jetzt zu Zeiten von Corona ja. äh, eher weniger geworden, aber sie tun ja total viele Maßnahmen, um Webseitenbesucher oder äh, Unternehmen auf sie aufmerksam zu machen. Und mit unserem SalesWear kann man dieses Potenzial, was man in der Regel nur heben kann, wenn sich ein äh, Kunde aktiv bei ihnen meldet, versuchen wir dann dieses Potenzial zu analysieren und quasi den Kunden anzuzeigen. Machen Sie das über ein
1: Tool, das ich auf meiner Homepage installieren müsste, was dann analysiert, wer mich anwählt oder wie geht das? Oder das frage funktioniert? ich jetzt Geschäftsgeheimnisse ab?
0: <lacht> nee, damit fragen Sie keine Geschäftsgeheimnisse ab. Also es läuft ähnlich wie das, ähm, man baut einen Tracking-Schnipsel auf der eigenen Webseite ein und dieser Tracking-Schnipsel nimmt nach und nach per Algorithmus die ähm, besuchenden Daten auf und kann... Ja. Und dieses
1: Tracking-Schnipsel, dem stimme ich wahrscheinlich zu, wenn ich das erste Mal auf der Homepage bin. Dann werde ich gefragt, ob das okay ist. Wenn ich getrackt werde, dann sage ich ja. So?
0: Nein, so ist es nicht, weil <lacht> wir rein unternehmensbezogene Daten tracken. Das heißt, ähm, bei dem Zustimmen von... Von dem Cookie-Banner, von dem Sie sprechen, ist es so, dass es da, dass man dort die Einwilligung gibt für seine personenbezogenen Daten. Bei uns ist es so, dass wir ausschließlich unternehmensbezogene Daten tracken. Okay. Und das ist halt, mhm. ich sage mal, im Großen und Ganzen auch der Grund, warum man das nicht einwilligen muss. Man muss es aber anbieten, dass man sich vom Tracking austragen kann. Könnte ich das nicht selber machen? Gucken, wer auf meiner Homepage kommt und wo der herkommt? Nein. Also, das ist... In, in dem Fall nicht möglich, weil ähm, sie müssen halt nach und nach diese Algorithmen erstmal kennen und quasi dieses Unternehmensprofil schaffen, um ähm, dann diese Unternehmen daraus zu generieren. Also Spannend, ja. Sie können mir das natürlich auch nicht so erklären, dass ich es nachher selber machen kann. Aber das heißt... Sie sind schon so Programmierertypen, kann ich, kann man das so sagen? Wir sind ein äh, Softwaredienstleister, genau so ist es. Also Fachbegriff ist dafür Software as a Service. Das heißt, ähm, das Tool wird im Web angeboten. Das heißt, Sie können sich das zum Beispiel als Testphase, als man kann, Sales ja 14 Tage kostenlos ah. testen. Okay. Ähm, sich ins Unternehmen holen, auf der eigenen Webseite einbauen und können dann überall auf jedem Gerät sich die äh, Firmenbesuche anschauen. Und das ist zum Beispiel auch für den Außendienst oder halt für verschiedene Vertriebsstandorte total interessant. Jetzt habe ich das erst kapiert. Also wir, ich würde
1: eine Software bei Ihnen kaufen, mhm. die würde ich bei mir installieren und dann kann ich die Daten selbst auslesen. Also
0: ich brauche sie dann nicht zur Analyse der Daten. Richtig, ich genau. nur also Ihre Software. Genau, wir stellen halt ein Dashboard zur Verfügung, in dem Sie sich einloggen können und äh, auf diesem Dashboard können Sie dann die einzelnen Unternehmensbesucher sehen, können dann sagen, hey, ich möchte mir ganz gerne einen Bericht anlegen, ich möchte zum Beispiel alle Unternehmen aus Bochum bekommen, die diese Woche auf meiner Webseite waren ja. und ähm, ja. dann werden die dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter, dem Bochumer Vertriebsleiter zugewiesen zum Beispiel.
1: Ah, das habe ich verstanden. Weil dann weiß ich, wer sich zumindest schon mal grundsätzlich für mein Produkt oder für meine Firma interessiert hat, weil er da war. Und das ist natürlich ein anderer Zugang, den ich dann schaffen kann bei der Kontaktaufnahme, als wenn ich gar nicht weiß, ob der mich überhaupt kennt. Genau so ist es, ja. Also mal, ich habe jetzt ungefähr verstanden, wie das geht und jetzt habe ich auf Ihrer Website gelesen, dass Sie den Vertrieb von morgen schon heute machen können. Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist der Vertrieb von morgen und was ist der Vertrieb von morgen im Gegensatz zu Vertrieb von heute?
0: Ist es wirklich anders? Also brauchen wir andere Vertriebler? Andere Vertriebler braucht man nicht, sondern es ist eher so, dass ähm, meiner Meinung nach viele Entscheidungen immer datengetriebener werden und dass es auch im Vertrieb immer entscheidender wird, Daten zu erheben. Und ich glaube, dass es klassische Wege gibt, die ähm, sehr, sehr interessant sein können, die immer schon funktioniert haben, wie zum Beispiel ein telefonisches Gespräch. Aber wenn Sie noch Daten zu dem telefonischen Gespräch haben, dann können Sie da viel besser ansetzen und viel besser ähm, in ein Gespräch einsteigen und auch den richtigen Zeitpunkt treffen. Das heißt, wenn ich weiß, dass Sie sich ganz genau für diese Punkten interessieren und wenn ich auch gerade weiß, dass Sie vorgestern auf der Webseite waren, dann ist natürlich die Ansprache und die, der Zeitpunkt da total entscheidend. Ja, ist klar. Sie kennen nicht nur Ihren
1: Kunden gut, mhm. sondern Sie wissen halt auch schon, was er für Interessen hat. Das verstehe ich. Genau. Cool. Also spontan würde ich jetzt sagen, das kann ja jeder brauchen. Mhm. Oder gibt es Firmen, wo Sie sagen, also für die ist es speziell interessant und für andere Firmen ist es weniger interessant. Sie haben ja schon gesagt, das Thema Onlineshop ist gar nicht das, worüber wir reden. Jeder denkt ja bei digitaler Vertrieb, alles klar, ich brauche einen Onlineshop. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist ja was ganz anderes. Kann das jede Firma brauchen oder sagen Sie, es gibt bestimmte... Kunden, an denen Sie besonders interessiert sind, weil Sie glauben, dass die einen besonderen Mehrwert bei
0: Ihnen haben? Ähm, da muss ich persönlich sagen, es ist nicht für jedes Unternehmen interessant, aber für jedes B2B-Unternehmen. Ja. Das heißt, dass wir, weil wir ja nur Unternehmen. Das heißt, Endkundengeschäft ist nicht das. Endkundengeschäft können wir nicht abwickeln und auch nicht tracken. Das heißt, die Personen mhm. als einziges werden nicht getrackt, sondern wirklich nur die Unternehmen. Und da kann es meiner Meinung nach für jedes B2B-Unternehmen interessant sein, zu wissen, welche Unternehmen da auf der Seite waren. Und das spiegelt sich auch bei uns in einem Kundenklientel wieder. Wir haben zwischen StepStone, Statista, die Deutsche Messe AG, also alles, was im B2B-Bereich unterwegs ist, haben wir als Kunden und können das auch quasi auf Basis dessen abbilden. Sie haben gesagt, Sie haben 1500 Kunden. Jetzt kriege ich langsam auch so eine
1: Ahnung, was das für Kunden sind. Wie finden die Kunden Sie?
0: Also wie machen Sie Vertrieb für Ihre Software? wir machen ganz aktiv vertrieb über zum beispiel google ads das heißt wenn jetzt jemand danach sucht also die technologie ist jetzt noch nicht so verbreitet dass jeder direkt sales kennt sondern die leute gehen mal halt zum beispiel bei google ein hey ich möchte ganz gerne meine website besucher entschlüsseln mit diesem ansatz gehen die los bei google finden dann unsere werbeanzeige und klicken dann auf unseren sales -Hier. in dem moment tracken wir natürlich dieses unternehmen zeigen, zwei Tage später ruft ein Kollege aus dem Vertrieb bei diesem Unternehmen an und wir zeigen dann natürlich auch, dass es funktioniert und so ist... Äh das ist eine saubere Nummer, weil Sie genau das, was Sie verkaufen, auch selbst
1: machen. So ist es. Cool, gefällt mir echt. Hat ihr, Ihre Geschäftsidee nochmal einen richtigen Boost, einen Schub bekommen durch den Shutdown, durch
0: die Pandemie oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun? Ähm, also... Man muss sagen, dass das Thema lead über die Webseite nach und nach immer ein größeres Thema wird. Ähm, jetzt war es natürlich so, während der Pandemie, es konnten keine Außendienstler ähm, zu den einzelnen Unternehmen fahren. Es wurden, es es sind keine, es haben keine Messen stattgefunden. Und ähm, somit wurde die Webseite natürlich für viele Unternehmen wesentlich interessanter, weil es der einz das einzige Medium war, was zu der Zeit quasi das Unternehmen ausgestrahlt hat. Und da liegt natürlich auch der Sales UR nah im Zusammenhang mit B2B-Unternehmen, weil man mit unserem Sales die äh, Unternehmen tracken kann, die auf der eigenen Webseite waren. Und das hat dann natürlich auch zu Zeiten von Corona ähm, zu mehr, mehr Testanmeldungen und auch mehr Kunden geführt. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind zu 20 bei uns im Büro, in, hier in der Bochumer Innenstadt. Und wahrscheinlich seid ihr am Wachsen. Wir sind am Wachsen, so ist es. Verkauft ihr diese Software nur in Deutschland? Nein, wir sind äh, mittlerweile im ganzen europäischen Markt und auch im amerikanischen Markt tätig, ähm, bieten verschiedenste Länderversionen an, man kann äh, die Software in allen Währungen dieser Welt kaufen und äh, die Software funktioniert auch äh, auf und der ganzen Welt. wahrscheinlich auch in allen Sprachen dann? Genau, so ist es, ja. Okay, also Europa habt ihr schon. Wie geht weiter? Bei Europa ähm, ist es so, dass wir natürlich nach und nach Mitteleuropa erst die deutschsprachigen Länder und dann halt die angrenzenden deutschen Länder äh, erobert haben und seit 2017 ist es so, dass auch der amerikanische Markt immer interessanter wird. Wir kriegen nach und nach Testanmeldungen auch aus dem amerikanischen Markt. Liegt auch daran, dass wir unsere Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit Google Ads zum Beispiel auch auf Amerika ausgeweitet haben. Und ähm, sind jetzt nach und nach dabei, äh, in New York ein Office zu gründen. Haben da im letzten Jahr den Newcomer of the Year Award von der Außenhandelskammer in, in New York gewonnen. Und ähm, wollten ganz gerne in diesem Jahr ein Office in New York gründen. Das hat leider in, im Zusammenhang mit Amerika dieses Jahr leider schlecht geklappt, weil den amerikanischen Markt hat es noch viel deutlicher getroffen als unseren und ähm, genau sind aber jetzt gerade dabei oder haben jetzt gerade unseren Sales Director USA, den Axel, äh, abgesigned und der ist jetzt bei uns im Vertrieb tätig für Amerika. Okay, also EU habt ihr schon, Europa, dann jetzt USA. Was kommt dann? <lacht> ähm, wir wollen natürlich nach und nach weiter ausbauen. Also wir wollen unser Headquarter hier in Bochum behalten und das auch weiterhin stärken, ähm, Dadurch, dass das Ganze mit dem, mit dem New York-Büro geskippt wurde, sind wir jetzt auch auf dem Weg natürlich dann 2021 das Büro in New York zu gründen und da dann quasi nach und nach uns äh, den amerikanischen Markt zu holen.
1: Hätten Sie das damals bei der Gründung gedacht, dass N das so schnell so groß wird?
0: Niemals. <lacht> Auf keinen Fall. Also wir ähm, haben am Anfang immer gesagt, hey, es wäre cool, wenn jeder von uns 100 Kunden betreuen würde. Ähm, so ist das Ganze angefangen und so war das dann auch. Aber äh, wirklich bei digitalen Produkten ist es so, dass sie sehr, sehr schnell wachsen können. Und ähm, das haben wir hier in dem Fall auch erlebt.
1: Gibt es direkte äh, Wettbewerber? Gibt es Mitbewerber, die genau das Gleiche können? Oder sind Sie ganz alleine mit dieser Idee? Es kann ja nicht sein, also es gibt doch bestimmt welche, oder?
0: Es gibt Mitbewerber in diesem Markt. Wir, unser USP in dem Zusammenhang ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Datenqualität anbieten. Das heißt, jeder Datensatz ist perfekt. Und ähm, wir haben eine wesentlich höhere Ausbeute. Das bedeutet also, ähm, es gibt teilweise dann Wettbewerber, die nicht Ich sage mal kurz, weil ich weiß, dass es echt viele gibt, die
1: gut Englisch können und die uns hören. Totales Bildungsbürgertum, aber trotzdem USP. Ich übersetze es mal mit Alleinstellungsmerkmal. Also das, was Sie anders machen als alle anderen. Genau.
0: Jetzt nochmal, was ist Ihr USP? <lacht> Unser USP ist, dass wir zum einen... Ähm, eine wesentlich höhere Erkennungsquote haben. Das heißt, wir Sie können mehr auswerten. Ist genau, das wir können das? mehr ja. auswerten und der Kunde hat im Endeffekt mehr Ausbeute in seinem Tool. Ja. Und das andere ist, dass die Datenqualität total hoch ist. Also Sie haben bei, wenn Sie sich Vertriebsdaten einkaufen in der heutigen Zeit, haben Sie auch das Problem, dass die Daten nicht immer perfekt sind. Und wir bieten perfekte Unternehmensdaten an. Das heißt, die können auch direkt weiterverarbeitet werden. Die können in die eigenen Systeme überspielt werden. Und das ist in, das spart dem Vertrieb total viel Zeit in, in seiner täglichen Vertriebsarbeit. Das heißt,
1: die Software hat offene Schnittstellen und ich kann das kombinieren mit meinem Stammdatensystem, mit meinem Kundendatensystem, was auch immer.
0: Genau. Also wir haben eine offene API-Schnittstelle, so wie Sie es gerade schon beschrieben haben. Eine offene Schnittstelle, über die man Daten transferieren kann und in sein eigenes System. CRM ähm, transferieren kann und dann auf Basis dessen in dem eigenen System, was man auch schon persönlich kennt, halt weiterhin arbeiten kann. Genau.
1: Ich habe ja gesagt, ihr seid jetzt keine Start-Upper mehr, sondern seid jetzt etabliert. Bildet ihr aus? Wir bilden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aus, nein. Haben das aber überlegt, offen gesagt. Also ihr wisst, dass es viele Ausbildungsberufe gibt. IHK-Ausbildungsberufe gibt, die perfekt passen auf euer Business. Also ich würde Ihnen da auch gerne nochmal ein Beratungsgespräch anbieten. Das ist jetzt der Blog Werbung für Ausbildung mhm. und für zukünftige Fachkräfte. Aber worauf ich hinaus will, ist, was sind das für Leute, die bei Ihnen arbeiten? Also sind das alles so Freaks, die immer auf dem Skateboard durchs Büro fahren und die alle, seit sie zwölf sind, Programmiersprachen gelernt haben und eigentlich so Nerds sind, die gar nicht gern rausgehen und die froh sind, dass jetzt immer noch so quasi Shutdown ist, weil sie sowieso die ganze Zeit am liebsten vor dem Computer sitzen. Oder sind das eher vertriebslastige Typen? Oder sind das ganz normale
0: Typen? Also bei uns ist das Einstellungskriterium ganz klar. Und zwar, wir stellen Leute ein, die Lust auf Mehr haben und die Lust, die motiviert sind. Also bei uns ist es so, dass wir total davon profitieren, dass die Ruhr-Universität Bochum bei uns hier in der Nähe ist. Da sind bestimmt 80 Prozent der Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind von der Ruhr-Universität Bochum. Was haben die da studiert? Wahrscheinlich nicht Geografie, oder? Also viele sind äh, mit, dem, mit dem Studiengang M&E, also Management and Economics, zu uns gekommen, also klassisch Wirtschaftswissenschaften. Ähm, andere aber auch natürlich mit angewandter Informatik oder ähnlichen Studiengängen, die schon Programmiersprachen in, in sich beinhalten, weil das Thema natürlich auch sehr IT-lastig ist.
1: Aber es sind nicht nur reine ITler bei euch, sondern eben, wie Sie sagen... Menschen, die Lust haben, etwas Besonderes zu machen und mehr zu machen.
0: Genau, also bei uns ist das Thema sehr, sehr wichtig, dass man Lust hat, neue Dinge zu lernen. Und ähm, solange man diese Lust hat, äh, kann man den Leuten natürlich auch alles beibringen. Und da ist es besonders bei Sales äh, so, dass man da sehr, sehr viel einfach über Wollen und über Können halt rausholen kann.
1: Das hört sich gut an. Wie macht ihr, wie sucht ihr eure Fachkräfte? Macht ihr das, indem ihr auf den uni Unicampus geht oder macht ihr das über... Stepstone, um einen Anbieter zu nennen, oder wie geht das bei euch? Ihr ähm, macht ja wahrscheinlich keine
0: Zeitungsanzeige mehr,
1: stelle ich mir so vor.
0: Ne, wir machen keine Zeitungsanzeige mehr. Stepstone ist ein guter Part. Also dadurch, dass wir eine sehr, sehr enge Kundenbeziehung mit der Firma Stepstone haben, ist es so, dass wir da natürlich dann auch Kunde von Stepstone werden im, im Gegenzug. Und ähm, sonst war es wirklich ah, so, dass. Das heißt
1: also, Stepstone analysiert auch, welche Firmen auf ihre Seite gehen.
0: So ist es genau. Das heißt, bei StepStone ist es so, dass die natürlich daran interessiert sind, zu wissen, welche Firmen wollen Anzeigen schalten bei denen auf der Webseite. Das heißt, die IHK sucht einen neuen IT-Leiter, möchte ganz gerne hier jemanden aus der Region finden, möchte, hat sich darüber informiert. Jetzt gibt es nicht nur StepStone, sondern auch Monster oder Jobware und die Firma StepStone ist dann natürlich daran interessiert, zu wissen, wer auf der Webseite war und dann die IHK mittleres Ruhrgebiet anzusprechen und die vielleicht zum Kunden zu machen. Also ihr inseriert auch über StepStone? Wie, Zum wie
1: lautet der Ausschreibungstext? Also steht da, wir suchen Leute, die Bock auf mehr haben und die Neues
0: kennenlernen wollen? Oder wie stelle ich mir das vor? Ähm also es kommt immer auf die Stelle an. Im IT-Bereich, dadurch, dass das System natürlich mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist und wir da natürlich viele viel Verantwortung auch dran hängt, brauchen wir natürlich im IT-Bereich sehr, sehr verantwortungsbewusste und auch erfahrene Leute. Im Sales-Bereich ist es eher so, dass wir da auf junge Talente setzen, die wirklich Bock haben, Sales zu machen und Lust haben, Kundengespräche zu führen und auch Dinge zu lernen. Das ist so der gesunde Mix bei uns, ja. Jetzt ist
1: das vielleicht eine komische Frage in Shutdown-Zeiten, aber trotzdem interessiert mich das. Ist es bei Ihnen sowieso so, dass der Vertrieb praktisch ohne persönlichen Kontakt funktioniert also, oder ist es schon auch noch wichtig, den Kunden persönlich kennenzulernen und persönlich zu treffen oder mhm. spielt das in Ihrem Business keine Rolle mehr?
0: Also bei uns ist es offen gesagt so, dass wir relativ wenig Kundenkontakt haben. Ähm, also was aber nicht bedeutet... Relativ wenig persönlichen Kundenkontakt. Genau, relativ wenig persönlichen Kundenkontakt, genau. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass wir äh, den Kunden irgendwie mit der Software alleine lassen. Also wir versuchen, zum Beispiel bei der Testanmeldung, meldet sich binnen ein, eines Tages jemand bei, bei dem Kunden, der dem das Ganze erklärt, dem zeigt, hey, wie funktioniert das Ganze und so weiter. Und ähm, jeder Kunde oder jeder potenzielle Kunde bekommt auch ein sogenanntes Webinar. Ein Webinar ist ein, wie ein, ein Web-Seminar. Und dort wird erklärt, wie die Software funktioniert. In der Regel nimmt der Kunde dann oder der potenzielle Kunde dann sein ganzes Vertriebsteam oder das, das Verantwortungsteam damit rein und ein Kollege von uns nimmt sich eine halbe Stunde kostenfrei Zeit und erklärt das ganze System für den Kunden. Und genau, das ist so die Kundenbeziehung, die wir pflegen innerhalb der ja, Software. Ja. Ja. Äh, die Software wird gekauft oder wird die gemietet oder was ist das für ein Modell? Das ist ein ähm, Abo-Modell, Abo also ein Subscription-Modell, was monatlich abgerechnet wird und das hängt davon ab, ähm, was für einen Website-Traffic man hat. Umso mehr Traffic Sie natürlich auf der Website haben, umso mehr haben wir zu tun, umso teurer wird es. Ähm, aber bei kleinen Unternehmen geht es zum Beispiel bei 99 Euro los. Okay. Das heißt,
1: Sie müssen da schon noch was dran machen. Es ist nicht so, dass ich mir die Software installiere und dann alle Daten selbst auswerten kann und sie sozusagen nicht mehr brauche, sondern im Hintergrund arbeiten Sie an den Daten, die ich bekomme.
0: Genau, richtig. Also da ist es zum einen so, dass die Daten natürlich immer ständig verbessert werden. Jetzt ist es so, dass äh, wir zum Beispiel vor drei Jahren das Bürogebäude gewechselt haben. Das heißt, da ändern sich auch äh, zwangsläufig öfter Adressen. Und ähm, da muss natürlich immer wieder an dem Algorithmus geschraubt werden, dass die Datensätze perfekt sind. Genau.
1: Das heißt, wer Kunde bei Ihnen ist, hat schon immer wieder auch mal Kontakt zu Ihnen oder wenn das System einmal etabliert ist und beide Seiten wissen, wie es funktioniert, dann hat man eigentlich nichts mehr miteinander zu tun, außer dass man Daten austauscht oder gibt es schon so einen Dauerkontakt?
0: Also, wir versuchen natürlich einen Dauerkontakt aufzubauen. Wir, jeder Kunde hat bei uns einen persönlichen Ansprechpartner. Das ist bei uns auch sehr wichtig. Ich finde auch, das ist ein wichtiges Thema für den digitalen Vertrieb, dass man da den Kunden nicht alleine lässt, sondern dass er da persönliche Ansprechpartner hat. Sie haben schon gesagt, dass die Nähe zur Rohr-Uni Ihnen hilft, weil da viele
1: Fachkräfte herkommen. Sagen Sie noch ein, zwei Punkte, die für diese Region sprechen. Also, ich bin ja der Meinung, dass die Metropole Rohr nicht nur für Start-up optimal ist, sondern auch für viele andere Menschen, aber einfach ein toller Ort ist zum Leben. Aber warum ist es ein guter Standort für Ihre Firma? Sie hätten ja auch, also das Rheinland will ich Ihnen jetzt nicht anbieten, aber Sie hätten ja auch nach Rheinland-Pfalz gehen können oder nach Niedersachsen. Warum
0: ist Bochum gut für Sie? Ähm, da muss man sagen, dass die Metropole Ruhr natürlich viele Vorteile mit sich bringt. Und zum Beispiel, da denke ich direkt an unseren IT-Leiter, Der unser IT-Leiter kommt aus Duisburg. Und ähm, da ist es natürlich so, dass sie so viele Städte nahe beieinander haben, birgt natürlich sehr, sehr viele Chancen und sehr, sehr viele Leute auch. Ne? Wenn ich jetzt daran denke, wenn sie jetzt in Bayern sitzen, ähm, da ist es nicht zwangsläufig so, dass sie äh, super viele studierte äh, Fachkräfte in der Nähe haben und das ist hier natürlich total der Vorteil. Also wie gesagt, die Ruhr-Universität Bochum hilft uns total, ähm, die, die Universität äh, Duisburg-Essen ist ein total super Standort und das ähm, da ist quasi auch die Distanz zu den Unternehmen ist nicht so groß. Also es ist ganz normal für ein Bochum in Essen zu arbeiten und es ist auch für einen Essener ganz normal in Bochum zu arbeiten zum Beispiel.
1: Das war ein schöner Werbeblock.
0: Jetzt könnte ich ja noch fragen, haben Sie irgendwelche Wünsche an Ihre IHK? Ich habe witzigerweise meinen letzten Wunsch bei der Frau Offermann letzte Woche betitelt. Und zwar, wir suchen neue Büroräume. Wir sind am Wachsen. Und da hat der Herr Post hat uns seine, seine, seinen Zuspruch gegeben. Und wenn das hier jemand hört, für den das interessant sein könnte, ein junges Softwareunternehmen. Das war doch echt schlau, das jetzt am Ende noch zu platzieren, oder? <lacht> Wie viel Platz brauchen Sie? Wir brauchen äh, ungefähr 400, 500 Quadratmeter.
1: Tatsächlich machen wir das auch. Wir haben tatsächlich auch so einen Immobilienmarkt sozusagen. Also wir versuchen den Blick zu halten, wo Bewegung ist und helfen gerne Firmen, die einen neuen Standort suchen. Also jetzt haben wir es super, jetzt haben wir auch noch einen Werbeblock für die Industrie- und Handelskammer eingebaut. Das passt. Perfekt. Was ist? Ähm, wie glauben Sie, dass die nächsten zwölf Monate für Sie aussehen? Was wird in den nächsten zwölf Monaten bei Sales Viewer passieren?
0: Ich glaube, dass die nächsten zwölf Monate erstmal so aussehen, dass wir natürlich ähm, unseren, also dass wir versuchen, wenn wir das neue Büro haben, ähm, noch weiterhin Leute einzustellen. Also das neue Büro in New York? Sowohl als auch. Also, wir suchen ja hier in Bochum und so. wir suchen ja in New York. Also ja. zweimal, neu. Genau, zweimal neu. Und zweimal äh, neu und im amerikanischen Raum eher die Saleskräfte zu stärken und hier halt wirklich unsere IT auch weiter auszubauen und das Produkt weiter zu schärfen. Also... Wirklich, unsere, unsere Blickrichtung geht voll auf Wachstum und wir wollen äh, alles geben. Cool, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Mir hat
1: das Gespräch Spaß gemacht, ich würde es gerne noch fortführen, aber wir haben ja gesagt, wir müssen ungefähr bei 30 Minuten landen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht? Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, äh, sowohl bei der Immobiliensuche als auch äh, beim neuen Büro in New York und beim weiteren Wachstum. Und wir werden Sie im Blick halten. Und zu den Hörerinnen und Hörern sage ich, lassen Sie uns in Kontakt. Kontakt bleiben bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Vielen Dank.